0: Sejam mais ou menos quantos clientes os dois juntos nessa época? 25 clientes. Hoje vocês têm quantos clientes? Mais de
1: 200.
0: Para sair do nada de uma empresa que ninguém conhecia, para conseguir chegar em grandes players de mercado, tem um caminho. E aí pessoal, nós vamos começar agora mais um episódio do Café com Estratégia. A gente está no terceiro episódio da série que a gente está tentando trazer aqui no nosso canal um pouco mais da vida real de consultoria, vida real do empresariado, trazendo o quê? Clientes que? Clientes da prova resultado. E hoje não é diferente. Hoje eu estou trazendo novamente aqui, no, nesse caso agora são dois, dois clientes Estado que atuam, concorrentes meus no Office 365, então se vocês precisarem de alguém que implanta certas partes, eu recomendo eles, os caras são muito bons, que trabalham com essa parte toda de tecnologia, reestruturação de infraestrutura de empresas, e eu quero contar um pouco da história de como eles começaram, como que eles chegaram no Office, e eu acho que vai ser uma pauta bacana a gente discutir aqui hoje das vantagens, das diferenças que a gente tem entre as outras plataformas de ferramenta. Você viu falando aqui do Bitrix, do próprio Google, que todo mundo conhece, o Office 365, agora tem uma nova ferramenta que eu conheço há alguns anos, que eles estão trazendo para o mercado também, que pode ser interessante a gente falar aqui um pouco. Então com vocês, senhor Flávio, senhor Leandro, da Forinfa, uma das maiores empresas de Infraestrutura de TI? Como, como, que vocês, é, sei lá, como que vocês definem a Forinfa para a gente? Eu acho
1: que a gente pode falar de TI, porque TI nunca é um mercado fechado, né? Exatamente. Infraestrutura TI, de TI? Infraestrutura de TI é o nosso maior foco hoje, mas sempre que a gente entende que tem um mercado para a gente atuar, a gente consegue atuar.
0: E hoje, o que, que são os principais mercados que vocês estão assistindo? Se a gente fosse dividir a Forinfa entre, entre áreas de atuação, implantação, infraestrutura de TI, implantação de office... Vocês consideram? Porque a implantação de vocês é um pouco diferente da nossa, né? Sim. A nossa é
1: processo.
0: A gente determina processos dentro do office.
1: A gente está preocupado muito com mais com a infraestrutura do, do, do negócio, né? Porque muitas das vezes a empresa tem uma infraestrutura ou defasada ou nem tem essa infraestrutura. Então a gente ajuda a empresa a enxergar essa infraestrutura, a, a, a entender como que vai funcionar para ele. E se vai funcionar, porque muitas das vezes a gente apresenta o projeto e ele não... Acha que não funciona para ele. E a gente tem que começar a galgar aos poucos para ele entender que realmente é uma ferramenta muito útil para ele.
0: Né? E, e às vezes de fato não funciona. né? Tem cara que. Não. Se você pensar o, o Office 365 como uma ferramenta, ou o Microsoft, né, como eles chamam hoje, ah, eu quero substituir toda a minha rede interna. E eu tenho teras e teras de arquivos. Trabalho com arquivos extremamente pesados. Por exemplo, sei lá, uma empresa que eu estava implantando há pouco tempo, uma empresa de. aquela empresa portuguesa, eu até comentei com vocês. Que trabalha na área de projetos de sondagem. Uhum. Alguns projetos dos caras têm 100, 200 megas. Cada projeto que o cara tem que ficar abrindo e fechando.
1: Isso não vai funcionar, tanto não vai funcionar como é, não foi projetado para isso.
0: Exatamente.
1: SharePoint é um exemplo que a gente está citando aqui por causa de armazenamento de arquivo. ele foi projetado para te fornecer um limite de espaço. E o restante você vai jogar para outro local, que seja um storage on primes que seja um storage na nuvem ou algo do tipo. Ou até uma rede
0: interna, né? Que às vezes é importante Sim, a empresa. Sim. Nós
1: temos um case uh, de um cliente que ele está trabalhando na nuvem, se não me engano, com 78 teras de arquivo.
0: Sim. É um cara de marketing digital, que vende vídeos na internet.
1: É um cara que vende vídeos <risos> na internet, por acaso. Mas... Acho que já ouviu
0: falar. É. Tem alguns milhões de clientes, milhares, alguns né? Alguns
1: milhares de... de clientes, com certeza. Mas esse cara não tem condição nenhuma, em posse não, um, tanto que Mas quando no marketing... começamos a atuar lá, ele queria falar, não, vamos pro Google Drive. Falei, não, você não vai conseguir manipular e nem conseguir trabalhar com... com... Imagina
0: o marketing subindo e descendo o vídeo toda hora para ficar editando.
1: Não tem, não tem, um porquê, não tem um como ele fazer isso, porque a gente tem que entender o seguinte, um escritório um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia ou algo do tipo, ele trabalha com vários tipos de arquivo. E esse arquivo, muitas vezes, ele é 1 mega, 10 megas, 20 megas, quando é muito grande. Então, esse sincronismo, ele consegue, com a internet que a gente tem hoje, na grande maioria das vezes, ele consegue trabalhar tranquilamente. Sim. Agora, quando você está trabalhando com arquivos de... É, da, é, DWG que é arquivo de, de AutoCAD ou vídeo, são arquivos muito grandes ele não vai conseguir fazer esse cronismo toda hora
2: é, apesar, Flávio, que se a gente analisar a gente tem cliente na área de arquitetura né que usa DWG com, sei lá, 20, 30 usuários que
0: roda, usa bem, roda né? o Office bem
2: então assim, claro que o tenant da Microsoft ele te dá um tera mais 10 é, gigas adicionais para usuário que você contrata, né por licença né então às vezes ele não não atende o tamanho de espaço que o cliente precisa, mas hoje a gente consegue contratar gigas adicionais para um, um SharePoint para poder suprir a necessidade do cliente, né? E esse cliente, lógico, ele paga um FII maior, porque além dos 1TB e 300 que ele tem lá, ele precisou de contratar mais 2TB. Mas
0: você acha que a, o download, aquela agilidade, porque na rede interna, querendo ou não, às vezes ele é mais rápido né? Uhum. do que eu depender da internet, eu não dependo de terceiros. É o meu cabeamento, se for um cabeamento bem feito, ou a minha estrutura de, de wireless, de que, é uma... wireless. <risos> que é uma dor nossa aqui. Bem estruturado, o cara comunica muito rápido. O meu receio, nesse caso, é o cara começar a ter que fazer download. Por exemplo, se eu pegasse o marketing aqui da dado, sei lá, nosso marketing, no começo a gente brincava com um HD de 4 teras, resolvia o problema. Depois o HD de 4 teras não, 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 não resolvou. Não, no começo foi de 2 Teras, depois foi de 4. É, disse, é, o primeiro foi de 2, né? O primeiro de 2, depois foi de 4. Aí depois foi dois de quatro. Aí chegou uma hora que ele falou, peraí, mas como é que eu vou ficar fazendo download isso aí pelo Office quando eu implantei?
2: Claro, mas, mas se a gente analisar, são vários fatores que a gente tem que, que é, ajustar, né? Um deles é o, o seu Wi-Fi tem que estar tá excelente sua internet tem que estar tá excelente, tem que ter um firewall para a gente Sim. ver o que é está que trafegando, o que é está que entrando, o que é está que saindo da rede. É, então, assim, são vários ajustes que tem que ser feito. Não é só chegar, põe, sobe o SharePoint, sobe lá e sincroniza e, e senta o dedo, não. Porque se você analisar, a tecnologia é muito boa, porque conforme você está trabalhando e está queixando a sua máquina, você só manda para a nuvem, depois só que você conclui o, o trabalho. Então, você fala, ah, mas tem 30 usuários... Não tem problema ter 30 usuários, porque vai mandar poucos megas. Não vai ficar aquele... Falar assim, pô, 100 mega hoje, 200 mega hoje é barato. Sim. né Então, você falar de link dedicado, não nem falando de banda larga. Mas você pega um link, aí sei lá, de 200 mega de uma operadora hoje, 800 reais, 900 reais por mês. Então, é um preço dentro para uma empresa que tem 30, 40 funcionários. Né? Então... Um link desse suporta muito bem isso aí. E tem outros cenários que se a gente analisar, hoje com o híbrido, né? Então, normalmente, a empresa tem 30, 40 funcionários, ele tem 20 em loco e tem mais 20 fora. Ou seja, esses 20 fora estão tá cada um com a sua internet.
0: Não, eu concordo. Então, você tem,
2: uma, um, como se diz, um pouquinho de distribuição da internet e a, e a coisa acaba acontecendo com uma certa fluidez.
0: É, eu tenho uma dúvida, eu, Carlos, particularmente, eu me sinto às vezes desconfortável de desenhar o fluxo do cara, principalmente clientes que têm um volume muito grande de dados, 100% no SharePoint. E não volume que tem muito volume em dados. Porque, por exemplo, na Praça tem um volume absurdo de dados. Só que os, os arquivos que eu movimento são muito pequenos. É arquivo de 10, 20, 30, 40, no máximo 100 megas ali, quando é 100 megas, é uma apresentação assim, de 80 páginas com alta definição, é uma coisa absurda. O cliente que tem, por exemplo, é, que ele faz gestão do dia a dia dele de arquivos muito grandes, por exemplo, uma, uma empresa que trabalha com AutoCAD, uma empresa que trabalha com vídeo, nesses casos eu fico com receio.
1: Esse, mas isso muitas vezes é monitoramento. E você falou um negócio que volume de dados. A gente tem que saber, volume de dados, a quanti, o quantitativo ou... O quanto, ele, é, é, o quanto que ele é em gigas, em megas. Sim. São coisas diferentes. Porque quando a gente está falando de quantitativo, aí você tem até uma boa prática que a Microsoft recomenda e uma boa prática para a situação de, é, de, de quantitativo de, de, de arquivos. Por exemplo você não pode ultrapassar de 300 mil arquivos.
0: 300 mil? É.
1: Num site.
0: Num site. Ah, num site. Num
1: site. Se você passar de 300 mil de arquivos no site, não é boa prática que a Microsoft recomenda.
0: Aí eu já tenho... Eu tenho que revisar. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho o site da ProResultado, que é a equipe ProResultado. Dentro da equipe ProResultado, eu tenho uma equipe que chama Drive PR, que é onde eu salvo... Todos os arquivos que estão em desenvolvimento dos clientes. Uhum. Foi desenvolvido, está pronto, eu mudo o SharePoint do próprio cliente, que é onde ele consegue ter acesso externo okay. e fica lá. Só que no Drive PR são todos os clientes. Aí você pega 35 clientes ativos hoje.
1: Com diversos...
0: Exatamente. Os inativos, eu começo a devolver arquivo, elimino arquivo com a questão de proteção de dados. Eu tenho algumas práticas que eu já implantei. Mas o cliente ativo está rodando. Você coloca 35 clientes. Cada cliente vão colocar por, a, por baixo. Vocês pegam a For infra. A gente já passou mais que 10 projetos lá dentro. Com certeza. Você pega 350 projetos. Aí você pega arquivo de documentação que veio, que voltou, nota fiscal, essas coisas. Eu não duvido que eu já passei de 350.
1: Tá. Vamos lá. Vocês, não só como uma consultoria, vocês também são uma, uma contabilidade. Sim. A maior dor de SharePoint, geralmente, é a contabilidade.
0: Sim. E eu uso na contabilidade. Eu já
1: tenho uma dor. Então, Contabilidade, geralmente, ela passa de um milhão de arquivos. Ela não tem menos de um milhão de arquivos. A quantidade de XML, PDF Sano. que ela tem, você tranquilamente ela passa. Sim. Então, uh, com uma experiência com o tempo e também contato constante com a Microsoft, a gente entendeu que se você fizer site maior de, com 300, de 300 mil arquivos, você vai ter problema de acesso. E aonde que está o seu problema de acesso? Sincronizo com o OneDrive. Porque o OneDrive ele é a ferramenta principal para sincronizar na nuvem. Ah, mas eu não sincronizo, eu utilizo na web. Beleza. A visualização da web também vai ser mais lenta. Na hora de ler o site vai demorar.
0: Isso aí é um problema. Até um problema que a gente tem, assim, até nas nossas práticas. É, porque eu gosto de fazer um site por departamento. Tem muita empresa que faz um site por empresa.
1: Um site por empresa.
0: Se for um site por empresa, dá pau.
1: É por isso que toda implantação de SharePoint, quando a gente, como a gente sempre está focado na infra, esse é um requisito que a gente foca, tanto nesse requisito como os car caracteres de, 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 de arquivos, para que justamente a gente tenha tranquilidade na infra. O Como ele vai fazer isso, por exemplo, eu pego, acabei de citar a contabilidade aqui, mas eu já peguei escritório que não tem mais de 30 mil arquivos. Então, por que, que eu vou criar vários sites diferentes? Não, é muito mais prático para ele fazer um sincronismo que ele tem acesso a todas as pastas.
0: É, não, isso é fato. Eu tenho clientes, assim, a gente já discutiu muito isso, né? Sim. Eu, eu sou do time, um site por departamento. Eu departamento. Eu sou desse time, quando eu implanto, às vezes a gente debate, porque às vezes eu chego na parte de processos implantando ali <risos> e eles vêm na parte de infraestrutura. Só que eu desenho meus processos para um site por departamento e eles vêm com outro desenho. A gente um embate ali, mas até hoje não deu nenhum problema... Grave, não. Ainda
1: bem que não. É, exatamente.
0: <risos> mas assim, só para a gente dar um passo atrás, que a gente entrou muito na parte de SharePoint, eu queria dar um passo atrás e entender assim. A Fora Info hoje, como produto, a gente falou muito SharePoint. Sim. Mas um produto é, eu costumo chamar de ecossistema Microsoft. O que, uhum. que a gente implanta? Ecossistema. É teams e controlando, depois a gente vai falar disso, Teams controlando SharePoint, SharePoint controlando OneDrive, as ferramentas por trás daquilo ali, um lists apoiando o SharePoint, tudo aquilo vocês fazem esse ecossistema, vocês preparam a empresa para ela poder ter...
1: Utilizar esse... esse ecossistema, justamente. Exato,
0: vocês preparam a empresa, agora, por exemplo, o processo como que ele vai usar o lixos, como que ele vai usar o forms, não é a praia de vocês
1: hoje. Aí é onde que a gente indica a pró-resultado. Exatamente, que é onde divide, né? Justamente, porque o nosso foco é... contando um pouco da nossa história, lá atrás, há 10 anos atrás, quando a gente, é... a gente já trabalhava no mercado a gente fazia de tudo um pouco eu mexer com com qualquer tipo de serviço de TI. Então, nós quando nós criamos a 4INF, a gente focou completamente em serviço. Então, a gente mantém essa característica para não, justamente, desviar o foco. Porque, é, querendo ou não, para mim poder criar essa estrutura de mexer com a, o funcionamento da ferramenta, eu preciso ter equipe para apresentar isso ou para treinar o cliente para isso. Então, eu prefiro criar a estrutura, que é algo que também não é simples. Não, eu não faço. Você não faz, né? E não não faz. A gente faz isso e depois ele segue em frente com a parte de a parte de de, de informação, a parte de, de como criar aquele aquele a, a funcionalidade em si, né?
0: É, eu falo que hoje eu divido muito porque eu pego assim, aqui me procura, Carlos, você implanta, eu implanto na parte de desenhar o processo, criar o processo, definir. Vão ser 5, 6, 10 sites, como que a gente vai fazer, o que, que vai ser automate, o que, que vai ser processo, o que, que é fluxo, toda essa parte. Mas, por exemplo, a gente vai ter um cliente, pra gente, tem dois, né, pra gente implantar uhum. isso junto. Ah, eu quero tirar todos os e-mails da minha ferramenta hoje, que é Google e passar para dentro da Microsoft. Eu não quero perder meu backup, meu histórico. Aí eu vou chamar a Forinfa que vai resolver para vocês. BK,
2: que, é, que é onde exige um... um... Um bom planejamento, né? Porque, Exato. Assim, pensa que você tem que migrar. E talvez o seu até um final de dia... semana, né? Não, não. Ou mais. Vai durante a semana. Você tem que migrar, sei lá, sei lá, sem contas de e-mails, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que analisar. Tamanho da caixa, né? É... Qual que é a licença que ele tem? Se suporta lá a quantidade de gigas. Então, são várias coisas. Depois que faz a implementação do e-mail, criar as regras de retenções que normalmente ninguém cria, que é onde você vai economizar em caixa de e-mail e, e vai aumentar a velocidade de leitura de suas caixas de e-mails. Então, tem algumas otimizações que são largadas de lado. É como se o cara tivesse, ah, migrei, pronto, acabou. Não Pô, é. Ele acha que já
0: vem pronto, né? É, não vem ah, não nada vem.
2: pronto. Então, por exemplo, ah, retenção, depois de dois anos, joga para o arquivo morto. Sim. Depois de dez anos, deleta. Aí vai da, do compliance de cada empresa. E para o servidor de arquivos é a mesma, a mesma coisa. Imagina você migrar um tera, tirando 40 usuários, 100 usuários lá trabalhando aqui os um tera. Sim. Migrar para a nuvem, sem impactar os caras trabalhando aqui. Então você tem que sincronizar os dados, depois sincronizar as alterações.
0: Sim. E Como tem é que, que ser bem planejado, planejado,
2: né? Como Sim. é que, se não planeja o setting, Exato. Aí, aí é onde eu cidade, falo que o cara vai fazer, fazer no final de semana. Exatamente. É.
0: Mas assim, aí a gente tem uma questão só pra gente... Senão a gente... É, o SharePoint é uma pauta muito grande, né? É. <risos> a gente tem aqui o a, a ferramenta implantação e ecossistema da Microsoft. O outro produto principal de vocês é o suporte em infraestrutura? Manter a infraestrutura rodando?
1: Sim. Sustentação. Sustentação por completo, a gente, quando a gente fala sustentação por completo, a gente está falando do atendimento, atendimento básico, daquele atendimento a, onde o, o cliente está com problema de e-mail, o cliente está com problema de a impressora que não imprime, como também a parte mais complexa, que a gente está falando de servidores, de firewall, de uh, um dos produtos que a gente não citou aqui, que é o Exchange, que é um, um produto de excelente qualidade. E, querendo ou não, ele é um, um produto complexo que precisa realmente de pessoas com, com, com capacidade técnica para poder analisar os problemas que ocorrem, que parece não, mas é que ainda dá, dá problema. Sim. É que ainda dá um problema, não recebimento, ou você tem um spam, ou você tem algo, algo do tipo, que realmente eu preciso de uma pessoa capaz para analisar o que está acontecendo para ele poder fazer. Porque a maioria das empresas ela vem da cultura do... Estou contratando uma hospedagenzinha ali que eu pago 20 reais eu coloco o meu site e coloco o meu e-mail.
0: Exatamente. Tanto
1: eu tenho que... 10,
0: 15 contas de e-mail que isso. eu comecei, não precisa se preocupar.
1: E quando a gente está falando de, de Office 365, muda um pouco essa questão. Muda bastante essa questão. Então, por isso que o Leandro está falando do planejamento de saber quais as contas que eu estou adquirindo tudo. Então, é necessário a gente ter esse, essa, esse pessoal capacitado para poder fazer mexer com essas ferramentas.
0: É, eu sinto, eu como empresário, no começo, você sabe muito bem que eu sou curioso, é, é o meu perfil, no começo eu achava que eu dava conta de resolver tudo. Eu configurava as contas da Microsoft, eu configurava o e-mail, eu configurava o servidor.
1: Talvez você não sabia o tamanho da ferramenta que você estava mexendo. Exato,
0: não só o tamanho da ferramenta, mas chega uma hora que não dá mais. Por exemplo, a gente já está falando aqui, eu preciso que vocês venham aqui resolver para mim, o problema de internet urgente. Pô, configurei a rede, configurei, porque eu gosto. Ah, eu crio a estrutura de rede, seleciono equipamento, coloco aqui para rodar, configuro as máquinas. Só que vai chegando uma hora que o tempo do empresário, do, ou da equipe dele interna, parado por causa de um planejamento mal feito, não vale, a pena. não vale a pena. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa explorar.
1: Tem uma historinha na internet, que ela é até famosa. Ela é famosa não pela história, mas acho que é famosa pela lorota que a pessoa contou. Que a não, eu fui analisar todos os computadores, o cara ligava o computador, demorava em torno de 35 minutos para ligar o computador. Meu o Deus do céu. Pode pegar o pior computador do mundo, que ele não vai se demorar 35. Tempo, é, tempo, né? Quer dizer, ele não vai demorar 30 minutos para ligar. Porém, se a gente parar para perceber, a gente é, voltando aqui para a infraestrutura de redes ou de wireless, se realmente você se tiver uma wireless que não esteja em bom funcionamento, uma rede que não esteja em bom funcionamento, você está perdendo o tempo do seu funcionário. Exemplo simples. Ele está lá dentro do, 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 da caixa com o nome federal. Ele precisa usar o certificado digital para poder a, analisar. Aí, do nada, o Ares quer, cai e você tem perca de pacote. Pronto, ele perdeu aquela sessão. Sim. Ele vai ter que voltar e iniciar todo o processo novamente.
0: E se ele estiver na rede social, ele vai ter um certo problema com isso. Justamente
1: <risos> é. e, e falando em, em wireless um,
2: um dos serviços que a gente vende muito Aqui em Belo Horizonte Brasil, né, porque nem sempre a gente precisa estar presencial é A parte site survey Para rede wireless né? Então o, faz todo um mapa de calor Faz toda uma análise Dos equipamentos, conforme a densidade De usuários, o tráfego de dados Para projetar uma rede wireless Bem feita Bem estruturada, que não vai gerar problema e aí a gente tem vários cases de ambientes com mais de 300, 250 usuários que roda 100% no, no, no wireless. Só tem cabo para interligar os pontos de acesso. Então, pensa na economia que você gera quando você faz um produto desse, uma entrega dessa aí. Porque por, você se imaginar uma caixa de cabo de rede aí, R$ 1.300, R$ reais, 1.400, reais, mais conectores, mais patch cord, mais um monte de suíte, mais energia. E você sai de um projeto de, sei lá, vamos falar 300 usuários, dois pontos, um para a rede, um para a voz. Então, pensa. Você, nós estamos falando de 600 pontos de rede, dependendo do, do, do ambiente. Você passa para... 24 pontos de rede para botar só os pontos de acesso. Isso. É, e... numa por... economia e numa mobilidade, é. né? Que eu ia
0: falar, a questão para mim é muito importante, por exemplo, você sabe, a gente mudou de sede várias vezes, né? A gente foi crescendo e foi mudando de sede a partir uhum. que, por exemplo, a gente está, sei lá, o estado está fazendo quatro, está com mais de quatro, fez quatro anos há pouco tempo, a gente deve ter passado umas cinco, seis.
1: Modificar seis. mudanças. É que, que é comum,
0: crescer? né? É, ué, no começo, eu tinha acabado de sair de outras consultorias e vindo montar a minha, claro que eu ia crescer na medida do tanto que eu me esforçava. Então, assim, é, como eu não tinha previsto esse crescimento, acabou que eu tive que tocar várias vezes. E se eu tenho que levar um cabeamento de 24 pontos, eu não vou levar o cabeamento, é claro. Eu vou ter que mudar, reestruturar. Mas se eu tiver feito um cabeamento no primeiro assédio, um cabeamento no segundo, um cabeamento na terceira... O dinheiro que você gastou com isso. Exato. E a mão de obra. Tá Exato. Não, e fora a demanda de tempo, né? Por mais que o cara, ah, vou fazer, mas assim, demanda muito tempo. Mas nesse aspecto geral, assim, a gente tem ali 12 grandes frentes, então, na, na, para a gente poder construir uma, uma narrativa bacana para a audiência acompanhar, a gente tem uma empresa que hoje que ela é focada em Office 365 como um ecossistema de infraestrutura de TI, e a própria infraestrutura física mesmo, física, né? Física,
1: justamente. O que a gente chama de on-premise.
0: Sim, on-premise é aquilo da estrutura física, a né? estrutura física. Mas assim, vamos pegar a história de vocês mesmo, pra gente conseguir construir isso aí, com a narrativa. Tem essas duas frentes. Mas eu acho que vocês são muito parecidos com a própria estado né? A gente tá falando de Zorro outro dia. Se Sim. o cliente pedir, por exemplo, o Google Workspace, vocês também implantam.
1: Acho que a gente, acho que a gente devia contar como a empresa começou, né? Sim.
0: Onde você encontrou é, esse rapaz é, aí é, na sua vida é, para ele virar seu...
1: Nós somos, seu parte, né? Nós somos amigos de infância, né? Ah, é? Isso eu não sabia, não. no mesmo bairro. É, morávamos no mesmo bairro. Uma diferença é ruim de... nessa <risos> época, hein? É. <risos> três três quarteirões de diferença. O que fez? Só que a gente trabalhava com a mesma com, com o mesmo a, 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 o mesmo foco, o mesmo, o mesmo mercado, só que cada um foi o seu canto.
0: Início dos anos 2000 ali, aquela... Foi, início dos anos 2000, isso. Todo mundo virando técnico informática sabia formatar um computador... Montar e desmontar, vocês começaram. Cada
1: um foi para o seu canto. Só eu travo dinheiro. Exatamente. É. Eu lembro dessa época. Eu lembro que você trabalhava, na, na, você trabalhava em questão por conta própria, vamos dizer, autônomo. Uhum. E eu já fui em algumas empresas, mas também nunca gostei daquele negócio. Você de era o menino empresa. do TI das empresas. É, mais ou menos isso. <risos> e aí chegou um momento que eu percebi que o mercado corporativo ele precisava. Percebi não, né? Pelo menos em Belo Horizonte. Não estou falando do mercado. Mas eu, os clientes que eu atendia, que basicamente era pequeno, médio porte, eles precisavam realmente de pessoas profissionais para atender eles, que eram muito mal atendidos. A gente vê isso até hoje. Sim. A gente pega alguns clientes que, assim, é absurdo do jeito. Eu, Outro dia eu escutei um áudio de uma pessoa que tem lá seus, seus sei lá, 10 mil clientes e falou, que é uma, uma empresa de solta, falou que não precisava de faro, que é muito complexo o faro. Eu falei, tá bom. Hoje, um dos principais um dos, dos principais para você manter uma segurança de uma empresa da internet é um farol e ele fala que não precisa de faro Então, assim, a gente vê claramente que ele é muito mal atendido. Então, eu percebi isso e aí o Leandro também ele estava com a empresa dele e eu estava com a minha empresa. Eu chamei o Leandro para a gente fazer uma empresa de atendimento focado inteiramente em serviço e não focado em fazer uma venda de computador. Do, tanto que hoje a gente não vende Olha se o cliente quiser comprar, eu falo assim, ó, compra aqui, aqui e ali. Te passa é esse é serviço. focado né? completamente em serviço. Isso foi quando? Isso foi em no, 10, 10 anos, anos atrás, 2014. Vai fazer 10 anos agora.
0: Porque aí vocês pararam e falaram, vamos montar uma empresa de serviço voltado para a infraestrutura de TI de outras empresas. De outro... Focado B2B. no mercado B2B mesmo.
1: B2B total, B2B. É,
2: na verdade foi é, em 2014... No início de 2014, eu tava trabalhando sozinho. E, e o Flávio também já tava sozinho, né, Flávio? Já, tá já tava sozinho. sem sócio também. E aí, no, seis meses depois, a gente meio que consolidou uma sociedade novamente. Assim, era uma sociedade meio que assim definida, ó. Eu tenho, eu entro aqui com meus clientes entra com o anciano. Se der errado, cada um sai com o seu. Conta seu. <risos> a gente vai se ajudando é, aqui. Vamos se ajudando vamos ver aqui vai acontecer. dividindo a despesa aqui.
0: Pergunta que eu nós sempre. Vejo é. Oficialmente, <risos> não. Coisa que eu vejo muita gente fazer, e assim, outro dia eu estava conversando, eu tô conversando com umas, umas médicas assim, só para área de psicoterapia, e elas chegaram e mim e falaram, Cara, nós vamos montar um consultório. Aí a primeira pergunta que eu fiz é: mas como que vocês vão montar um consultório? Cada uma de vocês tem os seus pacientes, tem o seu recebimento. E vocês dividem a despesa da empresa ou tem uma empresa que recebe todo o dinheiro e vocês recebem salários. No
1: início a gente fez assim, mas mesmo assim pensando, se der algum problema o cara não vai para o seu não, campo, Mas jogou
0: é. todo o todo um bolo, bolo só. paga as
1: contas é, e definiu o salário é um bolo de vocês.
0: Só, isso. Pô, então você vou... estava bem evoluído, porque a maioria das vezes eu vejo empresa falando assim, oh, eu tenho os meus clientes, eu tenho a minha remuneração, você tem os seus, nós pagamos aluguel, água, luz, telefone, a gente divide aqui oh, cada um eu seu definir, canto.
2: Definir, Eu falo, oh, se der errado, filho. Cada um leva seus clientes a tudo certo. É. Aí cada um se vira em
1: Cada um de novo chegou seu com seu seus clientes. clientes. Cada um chegou com seus é. clientes. O que, que a gente ia fazer perante se ia dar certo ou não, isso é outra coisa. É uma evolução mais para frente.
0: Definindo definir o um salário.
1: Definimos. Definimos o um salário.
0: Coisa rara, sério. É muito raro. O empresário que começa é daí, definindo é. um salário fixo, assim. Porque ele tem que ser baixo, né?
1: É. Porque isso. você
0: não paga as contas. Tem que ser baixo o salário. Mas aí e o cara gente, não consegue.
1: Eu posso te falar que... Acho que grande parte das nossas decisões vem de experiências anteriores. Ah, tá. Vocês viram alguém fazendo besteira, né? Nós mesmos besteira. A gente precisou fazer outra, ver outros. Nós mesmos fizemos besteira no passado. Então isso trouxe uma certa maturidade. É lógico que não é igual hoje. Hoje a gente tem uma maturidade muito maior. Mas lá no início isso ajudou para o Se com a gente
2: tivesse a experiência de meados de 2014. Em 2000, a Fora Infra estava é, seis vezes, vezes maior. maior justamente. Né? Mas, assim, a gente não nasce com essa experiência, né? Sim. A gente tem duas formas de ganhar experiência, ou quebrando a cara, ou fazendo curso e aprendendo, né? No, nós, casos, na verdade, a, é, é, a gente... é E aí, depois, aprendendo. Né? Então, assim, teve é, muitos desafios, né? Na, no, 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 nessa construção. Se você pegar... Se a gente pegar e fizer uma análise da se você conhece um pouco a análise da Forinfra, o gráfico da Forinfra. O gráfico é maravilhoso, né? Porque só sobe, só sobe. Aí tem hora que eu fico até com medo. Falo, gente, esse trem só
0: sobe. Que dia que vai cair? Eu não tô pronto para isso, é, né?
2: Eu, então, até às vezes eu fico preocupado. Esse trem não tem empresa que só cresce. Então, uma Sim. hora tem que dar uma estabilizada até a hora que Sim, cai, e tem que ter uma hora que vai... que
0: ela não caia é...
2: drasticamente
0: ponto bom lá na forinha, foi que eu acho que assim a gente sempre... A gente apoia vocês há muito tempo, né como consultoria. E quando a gente chegou lá, tinha uma coisa que era muito clara. Vocês tinham definido o que, que era um salário. Vocês tinham definido o que o dinheiro era da empresa. Se o dinheiro é da empresa, eu posso investir em crescimento. Vocês investem em produção de conteúdo profissional há mais tempo que eu. Então vocês sempre preocuparam muito com a produção de conteúdo. Enquanto eu fui muito para o conteúdo audiovisual, vocês foram muito para o conteúdo de texto, né? Então assim, enquanto eu estou bem ranqueado no YouTube e talvez nas redes sociais vocês estão muito bem ranqueado no Google. Então, são caminhos diferentes, é claro. Eu, a gente estava pensando que hoje, eu recomendo que vocês entrem no audiovisual e Sim. já passou da hora de eu entrar dentro da parte de, de conteúdo. Hoje eu tenho, mas está mal estruturado. A gente está estruturando agora, assim. Tinha boa produção de conteúdo, mas não estava técnico. Mas se que eu cobro que... de cliente, eu não
1: estava fazendo para mim. Eu vou te falar que eu acho que eu tenho que dar mérito um pouco para Leandro. De duas, de duas decisões. Uma decisão que a gente tomou no final de 2015. Depois que a gente viu que a coisa ia dar certo, a gente tomou a decisão seguinte: você cuida de uma área, eu cuida da outra. Sim, isso é importante. Porque a gente chegou lá no início, os dois cuidavam de tudo. E vocês já
0: trocaram essas áreas? Já não. trocamos Já trocaram área. a área de boa tranquilo. na verdade é tranquilo.
1: Eu trocava mesmo, um mês, outro. Mesmo, um, né? mês, outro.
0: Não, porque quando eu entrei, você não estava no comercial. Não.
1: Não, eu estava no comercial. Você estava no comercial e depois virou. Isso. Aí eu fui, voltei para o operacional é, é. total. Então, o que, a, o que eu posso dizer é, essa parte fez muito para a gente. E foi o Leandro que puxou essa conversa. E depois, com o Leandro indo para a administra parte administrativa, aí ele realmente começou a focar no marketing digital.
2: É, e, mas sabe o que é engraçado? Que que eu, como é que eu cheguei a essa conclusão de separar né, e, e levar para o Flávio? Eu olhei os clientes que eram bem-sucedidos. Aí eu olhei o cliente que era bem-sucedido. Tinha um cara que era comercial, não era administrativo, outro era operação. Sim. Falei, pô, velho, nós temos que tentar
0: espelhar esses
2: caras, o setor é diferente, mas deram é. certo. Então, tem vários clientes que, que eu... eu falei, pô, nós temos que tentar fazer igual, vamos ver se dá certo. E
0: cê, você e que sabe que você por que, que, é que, que do eu meu pesar agora, né? Hum. <risos> eu preciso estruturar isso um dia ainda. Eu preciso mudar, eu preciso.
1: Não é, não é fácil, não é não. fácil.
0: Não, e não é fácil também, pô, assim.
2: Mas a transição é muito difícil, você é pensar tipo assim, ah, Flávio, só área técnica, só comercial, de sei assim. Cara, pra mim conseguir largar um suporte, é terrível.
0: Não, e fora que é o seguinte, as pessoas é. acham que comercial é fácil, né? Não é. Todo mundo acha que comercial é fácil. Aí o cara virando não, peraí, mas eu vou ficar trabalhando aqui e ele vai ficar só fazendo Posso reuniãozinha a comercial? Aqui, eu
1: sou a exceção. Sim. Eu odeio comercial. Sim? Eu odeio, eu adoro a adrenalina depois, da operação. Mas
0: você adiou comercial depois, você foi você passou por lá, né?
1: Eu passei por lá porque era necessário pra empresa. Sim. passei por lá, mas... Eu não gosto comercial. Eu gosto de debater, sentar na mesa do cliente, explicar para ele o porquê daquilo. E muitas das vezes a gente acha que isso não é comercial, mas é. Então,
0: claro, isso é total. A gente se vende o tempo todo, né? Sim. É, é, o, tipo coisa,
1: o Flávio é, saiu muito bem no comercial, enquanto eu estive tipo fora. É. 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 é, porque eu acho que o, o que o que fez eu sair bem no comercial foi justamente eu entender do que eu estou implantando, Sim. do que eu estou vendendo.
0: É uma vida técnica, né? Tirando
1: que cobrava muito barato, né? Mas é. Agora já está corrigido. Aí... Aí foi na hora que eu falei, não, quer saber? Deixa eu deixa, eu, deixa, eu, falei, Andro, deixa eu deixar para alguém que Isso, de, deixa eu sair dessa área que é melhor para o nosso mundo.
0: Eu, eu vejo muito isso, assim, eu falo com todo mundo, você falou a questão da venda, eu tento mostrar para todo, todo mundo é vendedor, o tempo todo. Sim. Todo mundo da sua empresa vende o tempo inteiro. Então, por exemplo, é, você está lá com um técnico no campo, pô, esse técnico, se ele atender bem o cliente é uma venda. Se o cliente se sentir... É, com, que o cara está preocupado com o problema dele, querendo resolver o problema dele. É uma venda, porque esse cara vai retornar. Então, tudo é venda o tempo inteiro. Uma se, sentar para discutir de forma técnica, é venda. Eu tenho uma venda que eu fiz agora para um órgão público, que foi exatamente assim. Eu não, hora nenhuma eu sentei lá e falei o seguinte, é, como que eu vou resolver o seu problema, ou vendendo a minha qualificação técnica, a qualificação técnica da minha equipe. O que eu fiz? Entrei lá dentro, entendi a dificuldade deles, e mostrei um caminho para resolver. Uma discussão completamente técnica. Na hora que chegou lá no final da discussão técnica, eles olharam para mim e falaram, eu preciso de uma proposta sua. E a gente entrou na questão de inegibilidade, de licitação por causa de qualificação técnica, tudo aquilo. Mas eu fui lá para resolver o problema dele. E na hora que eu fui mostrando de forma técnica, ele se sentiu seguro, o que eu costumo brincar, o maior sucesso de uma apresentação comercial é no final o cliente olhar para você e falar, e aí, como é que então eu faço para ter uma proposta sua? É. Porque você não ofereceu nada para ele, você conversou com ele de forma técnica, pontual, e é claro, não precisa ser, ser técnico demais, mas um técnico alinhado com o conhecimento do cliente, e ele foi tendo a percepção que aquilo ali, de fato, tinha sentido, ele mesmo te pede, ele, eu quero uma proposta sua. sabe que
2: coisa incrível? Assim, essa semana teve um cliente até da empresa chilena, né? Peruano, chileno. É, Peruano. Eu, eu faço confusão com Peru e Chile. Fodeu, porque
0: eu tenho um cliente no Chile. É. <risos> aí,
2: aí ele foi lá no escritório. Tem que indicar o trabalho com ele. Ele ligou tipo na sexta-feira. Falou. À tarde. Ah, à tarde. Tipo uma hora da tarde. Falou, cara, tô procurando para eu Eu Posso ir aí três horas? <risos> E o Roberto, nosso comercial, falou, claro. É. <risos> Por que não, né? Vem tomar <risos> um café com a gente, é um prazer te receber. E ele veio. Essa veio, é um parte prazer. boa de estar tá localizada
0: na parte central. E aí,
2: no final da reunião, realmente aconteceu isso? Ele falou, e aí, como é que eu recebo uma proposta? E aí ele fez um comentário que eu achei muito surreal. Ele falou assim, tô aqui tem dois, três dias, não consegui marcar nenhuma reunião presencial, porque hoje tudo é meeting. E tudo é por telefone e ninguém quis me receber. Vocês foram os únicos que me receberam. E aí eu falei, caramba, cara. Como é que alguém não pode querer receber um cliente? Não dá para encaixar a agenda, né? Você não, a agenda não é 100% ocupada. Sim, tem, tem, tem que ter alguém que pode atender o Também cara, né? Alguém pode atender. Se eu não tiver, o Roberto não tiver, o Flávio e outras pessoas dentro da empresa poderiam fazer isso. Então, se você pensar, você não, não poder ir lá no cliente conversar. Tete a tete, né? Que a gente fala, olho no olho. Pô, só ficar no ar-condicionado
0: é mole, né? É exatamente. E é um ponto que eu brigo muito que eu sou, eu sou um pouco descu nessa parte. E vocês percebem, né? A gente vai lá. Eu ainda sou o cara da consultoria que eu gosto de ir. Claro, hoje a gente fechou muitas consultorias. a ah, Manaus. O cara não quer ter despreender aquele gasto. Inclusive, eu quero ir lá. Quero ir na primeira operação lá no Manaus, lá na refinaria. Eu quero poder ir na primeira... Eu já fui na operação de um cliente nosso de importação em São Paulo, eu, eu acho que o tete a tete ainda.
1: Ele é necessário.
0: Ele é necessário. E ele tem um controle da, da, da situação que, para mim, é muito importante. Por exemplo, se você pega uma reunião tete a tete, eu sei o cara que está prestando atenção em mim. Eu sei o cara que está divagando e que eu acho que ele está com uma dúvida que eu posso virar para ele e falar: me explica isso aqui para eu poder ver como é que eu encaixo isso na sua operação. Sim. Não precisa ser uma argüição, me explica o que eu acabei de fazer. Não. Me explica isso aqui, mas na sua operação agora, para a gente ver se eu estou entendendo o seu caso. Aí você busca o cara, você domina um pouco mais a audiência ali. No online hoje, as pessoas não querem ligar a câmera.
1: E se liga muitas das vezes, né? Exatamente. você não sabe se a atenção dele está 100% no Exato.
0: No e, e você coloca 90% da sua tela, está na sua apresentação que você está compartilhando. Ficou só as carinhas ali do lado. Você, você não consegue olhar para a sua tela e prestar atenção em todas as caras. Ali no dinâmico não. Então eu sou um cara que gosto mais do presencial. E ainda, venda. Para mim, venda no presencial é outro nível. Outra. É outro nível. Você ali olhando para o cara, conseguindo conduzir bem a apresentação, o cliente sentindo a sua segurança na hora de apresentar,
1: para mim não tem discussão. É muito melhor. Eu acho é que aí, o que a gente pode diferenciar é, uma coisa é eu vender um produto. Sim, aí um produto eu posso usar. Funil eu posso usar todos. as... Sim, não precisa nem de uma pessoa para apresentar. Não precisa nem de uma pessoa. Mas nosso mercado, que é B2B, eu estou conversando com o dono de uma empresa Sim. e muitas das vezes, eu já, nós já conversamos diversas vezes, eu tenho certeza, algumas reuniões, a gente tem certeza absoluta que a gente só ganhou o cliente. Não é porque a gente não tinha concorrente, não, eu, tenho, eu lembro claramente de um dos clientes que a gente chegou, o concorrente nosso estava saindo de dentro da empresa. A gente viu, a gente <risos> atravessou junto com eles. Sim. O que fez a diferença nós? Pessoal. Pessoal na hora de conversar, na hora de falar, na hora de você retrucar aquela pessoa que está falando muitas vezes ou está escondendo alguma coisa, ele vai fazer toda a diferença. Tanto que a gente saiu dessa reunião, o dono nos ligou logo minutos depois falou assim quero fechar com vocês. Pronto, acabou. Ele não precisou ficar analisando o preço e tudo mais. Não, ele falou assim, não, quero fechar com vocês. Justamente devido à reunião presencial que a gente teve. O tipo de reunião.
0: E tem coisas assim, a gente não entrar tanto, voltar na história de vocês, mas tem muita coisa no comercial que eu acho que as pessoas ainda não perceberam, que são extremamente relevantes. A reunião presencial é muito relevante, é muito relevante sua argumentação, é muito relevante sua estrutura de venda, e às vezes eu até falei com aquele, aquela cliente que vocês me indicaram de importação, outro dia eu estava comentando com ela, falei olha, ela pediu para fazer uma análise comercial de vendas, eu falei, tem uma análise comercial que quase ninguém repara, que é o seguinte, às vezes você vê quantos clientes, ah, entraram sem clientes, a minha conversão foi 50%. Beleza? Tem 50% de conversão. Mas quando esses 50% aqui já estava vendido? Não importava se a reunião fosse online, um presencial, outra coisa. Já vendeu. Você não tem, e tem uma parte disso aqui, meu amigo, que não faz diferença nenhuma. Não é performance sua. Sim. Na realidade, talvez de 100%, você só tinha 80% para converter, porque os outros 20% já estavam vendidos. Já estava para ver. E os 30%, na realidade, então você tem uma conversão de 30% em 80%. Não é 50%. Então, quando você começa a ter o tete-a-tete, -tete, um o um presencial, ou o seu fluxo de venda é muito bem definido, igual você falou de funil, se o meu funil é bem definido, talvez o cara que vai comprar antes, ele clica ali e compra, ou ele fala com pré-venda e já fecha o contrato ali imediatamente, seu número fica melhor. Mas comercial é uma pauta muito ampla, acho que a gente é. tem muita pauta, assim, a gente pode marcar outras... Mas reuniões, só outras... um
1: detalhe do comercial que eu falo, você citou agora, que eu acho que é de extrema importância, que acho que isso reflete muito no nosso... No, no nosso dia a dia hoje, é com relação aos colaboradores. Os colaboradores realmente eles são uma venda à parte.
0: E eles tinham que entender isso.
1: Ele, assim. Os nós, seus entendem? Eu, eu tenho quase certeza absoluta que sim.
0: Mas como? Por, que, que, por que, que os seus entendem? Porque eu sei porque eles entendem.
1: Eles entendem por causa da cultura da empresa. Eles entendem da forma de atender o cliente. Eles entendem, de, porque eles têm esse tipo de treinamento, eles têm esse tipo de, de conduta, a forma de, de, de vender... O próprio cliente, quando vai no nosso ambiente, ele entende isso, a forma como a gente trabalha e isso faz to total diferença. É, ele entende que não só os colaboradores estão ali firmes para atender o cliente, mas também quem está por trás, vamos dizer, gerência, coordenação ou até nós mesmos, próximos, nós estamos lá firmes. Eu tenho um, 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 um caso de um cliente que deu um problema no final de semana, a gente ia desligar os servidores Resolveu o cabeamento e ligaram os, ligar os servidores novamente. Não deu certo. Os servidores não é vão coisa ligar. Né? Coisa maravilhosa. Ba... Aquela coisa padrão. Você desliga o equipamento, é só desligar e ligar de novo. Exatamente. Não funcionou. Nós ficamos, eu, mais, duas, mais três pessoas, nossos colaboradores, ficamos até três horas da manhã tentando resolver o problema. Não resolveu. Não resolveu no outro dia... Eu não só mobilizei o Leandro, como as pessoas que estavam lá. Eu estava fora, em Vissóvio, voltei para Belo Horizonte. A gente colocou para funcionar novamente com novos equipamentos no domingo e segunda-feira estava lá presencialmente resolvendo. Mas teve um detalhe nisso tudo que até um um, um, o nosso gerente hoje comentou comigo. O, o cliente virou e falou assim, é eu acho que realmente vocês são empresas sérias, porque os próprios donos estão até agora resolvendo o problema. E, se, e dependendo de, da empresa... Isso é outra coisa. Isso, você ou não, é uma venda.
0: Exato. Mas aí eu vou voltar um pouco lá atrás, até para a gente pegar essa, só essa veia. Quando você fala assim, é, os meus funcionários entendem, eu perguntei o porquê, eu vou até usar a mesma métrica que a gente usa no negócio de RNC, né? Que é registro de não conformidade, que é a técnica dos cinco porquês. Ah, as pessoas entendem por quê? Porque tem uma cultura. Mas essa cultura existe por quê? É porque o dono está à frente, porque o dono está no dia a dia. Mas por que, que isso acontece? Ah, porque a gente preocupa realmente com, com o cliente, porque é aquilo que a gente realmente acredita. Só que no final das contas, eu sei que vocês têm uma, uma coisa que é muito simples. Vocês têm treinamentos. Sim. Vocês têm treinamentos culturais, você tem treinamento recorrente, eu vejo no é, Instagram recorrente. direto. Uhum. Então assim, vocês passam essa coisa para os funcionários. Eles entendem que isso é uma cultura e que isso é necessário. Eles atenderam o cliente bem que é a responsabilidade deles a qualidade do atendimento, que aquilo que vocês fazem é importante, esse treinamento, essa comunicação passa isso para os caras, e aí esses caras conseguem resolver. Porque não basta eu querer que meu, meu, o meu vendedor, que o meu funcionário faça isso, não basta eu querer que o funcionário perceba que é importante a presença dele no cliente. Eu preciso fazer com que, além dele perceber isso, eu, eu tenho uma ação ativa. De fomentar isso nesse cara. Eu quero que ele perceba, mas o que, que eu fiz por isso? Eu dei um treinamento, eu fui com ele numa visita, eu expliquei pra ele, vamos pegar. Você acha que todo funcionário seu, quando entra, sabe a importância de um sistema funcionando numa contabilidade no último dia de uma entrega acessória?
1: A grande maioria eu te garanto que sim. Hoje sabe, mas hoje e quando sabe. ele entra? É, é engraçado. Quando ele eu falar entra. Isso. É, é, o Leandro, é o exemplo, comentar, que. Eu, é um exemplo é eu a gente uso, tava conversando, né? vindo pra cá e conversando agora sobre isso.
0: Pois é, porque assim, quando gente... o cara entra, ele não sabe. Talvez ele não porque faça não, uma não ideia sabe. do que, que é um, uma, uma estrutura de TI é importante para uma empresa que só vende vídeo.
2: Não, mas sabe o que é, que é engraçado? Você falou de contabilidade, que é o um exemplo assim, que eu mais uso de contabilidade, que ele é maravilhoso, o exemplo de contabilidade. Okay. Por exemplo, a gente tem contabilidades que tem mais de 500 clientes lá. Algumas delas.
0: E aí... Algumas ex... até muito mais que clientes. É. 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 <risos> é. algumas até muito mais que isso.
2: Então, mas é o um exemplo é maravilhoso, porque pensa só. Você tem a contabilidade, tem o sistema contábil. Sim. E tem 400 empresas dentro daquele sistema. Sim. Se aquele servidor para, perto do dia, sei lá, <risos> 30, 28, perto do dia 7, perto um dia do, quinto, bom. do dia útil lá, que é, a folha. Exatamente. Coloca é, a folha que é a
0: perto do dia útil, dia, dia, dia útil. Aí
2: eu penso assim, vamos, vamos fazer a escala disso aí. Essa contabilidade tem de 400 clientes. Ela tem cliente que tem 2 mil funcionários, Sim. fazendo a folha de 2 mil funcionários. Tem cliente que tem mil funcionários, 500 funcionários. Então, vamos falar que uma contabilidade dessa, se o sistema ERP para deles, o, o domínio que é o mais conhecido aí do mercado, para. Nós estamos falando de, de é. deixar sem receber, aproximadamente, vamos falar uns umas 30 mil pessoas.
0: Por, Por, baixo. É?
2: Por baixo? 30 mil pessoas sem receber Quantas pessoas estão deixando de pagar porque elas não receberam?
0: Não, e eu vou te dar um outro exemplo. Então, Tem, pensa nesse impacto, é, só, só nisso aí. Só nisso, mas pensa. 30 mil pessoas sem receber. Vamos colocar que cada uma dessas pessoas recebe uma média de 2 mil reais por mês. Se eu colocar 30 mil pessoas sem receber, eu estou falando de 60 milhões. 60 milhões é o tamanho da multa que você vai pagar se você atrasar um dia na folha de pagamento fora do prazo. Por quê? Você vai ter que pagar um outro salário, dependendo do cenário, por causa da multa de pagar atrasado. Então, assim... Imagina o tamanho dos rombos que você pode causar numa operação dessa e que, às vezes, o cara do que só estudou TI, ele não tem ideia. Ele acha que é só assim. Pô, o cliente está enchendo o saco amanhã, eu posso resolver isso.
1: E aí eu, eu vou te falar uma coisa que está tá, dentro da nossa cultura. É, é cultural mesmo, a cultura que a gente escreveu. Nós estamos sete pilares. Uma dessas culturas é justamente pensar nessa macro. Porque assim, aqui você, a gente falou de dinheiro, Sim. de valores. Agora vamos pensar na parte de pessoas... Sim. O quanto uma pessoa vai passar mal ou vai, vai ficar ruim por causa disso, vai ficar, não vai ter o um dia bom e aquelas outras pessoas que não receberam vai ter um dia ruim também. Imagina
0: todo mundo que estava esperando o recebimento para fazer alguma coisa. Gente, ah, um dia não faz diferença. Faz, faz o psicológico é da pessoa. Às vezes faz na multa que ele vai pagar. Tem muita diferença. E eu concordo, mas isso é uma coisa que o empresário, eu falo isso muito. Eu tenho um PR Summit, que é onde eu tento construir isso. As pessoas me acompanham pelo, pela internet, sabem o que, que é. É ali onde eu tento mostrar para os consultores. Eu sempre trago uma, um, uma pauta bacana, igual esse, essa última PR Summit, uma das principais pautas mais generalistas era eu saber a diferença entre uma crítica e uma ofensa. Quando eu falo do seu trabalho, você não tem que se sentir ofendido, porque eu estou criticando um trabalho, uma execução, e se eu te der uma rota de saída, uma melhoria, um processo para melhorar, aquilo ali é uma crítica. Agora, quando eu falo mal do seu trabalho, querendo falar que seu trabalho é ruim, que você de não sabe fazer, de negrino sem te dar uma opção de melhora, tudo bem, você pode entender como é ofensa. Só que é muito a linha é tênue. Então, essa foi uma pauta que eu trouxe dessa vez. Cada mês eu vou tentando trazer uma para que a equipe cada vez engaje mais nesse processo. Então, eu tenho isso. Vocês têm a reunião lá, que eu sei que vocês têm, tem o um treinamento. Eu tenho clientes, por exemplo, de moda, que todo lançamento de nova coleção, eles têm uma... uma um seminário para que as pessoas absorvam a cultura daquele novo lançamento, ah, a moda vai, vai ter qual linha de pensamento, é uma linha mais de verão, é mais cut é uma linha mais de empoderamento feminino, então tem esses treinamentos. Mas tem empresa que ela é muito operacional, muito old school e ela é muito tradicional, que ela não vê a necessidade disso. E é por isso que eu postei essa, essa, essa parte, porque para vocês é importante e funciona por quê? Porque vocês treinam, batem na tecla e tem recorrência tem gente que acha que não é necessário. Por exemplo, quantas contabilidades você já viu que tem reunião com a equipe inteira de forma mensal, bimestral, semestral, uma coisa que, seja, que não seja só aquele evento anual, que os caras realmente param a empresa inteira para conversar. É
1: difícil, né? Você vê, porque principalmente a contabilidade que é mais recorrente. A... Exato. O cara que acha o, que aquilo é uma né?
0: bastante... Eu não preciso mudar. Mas voltando lá atrás, a gente fugiu muito da pauta da história, mas pegando essa parte ali, vocês começaram junto. Uma coisa que eu gosto de perguntar, por quê? Eu tenho muito cliente que, assim, começou do nada e que cresceu. Só que, às vezes, quando a gente vai ver um vídeo na internet, ver alguém apresentando esse tipo de história, não fica claro como os caras começaram, como que eles foram angariando cada cliente. Por exemplo, vocês estavam ali começando praticamente do zero. Juntaram os dois, tinha um, um cliente ou outro. Vocês tinham mais ou menos quantos clientes os dois juntos nessa época?
1: 25. 25 clientes. Hoje vocês têm quantos clientes? Mais 150.
0: Pois é, ou seja, nesse tempo aí, fora Vamos que
1: Vamos falar, clientes,
2: 150. Atimos. Locais atendidos, que o cara tem várias filiais, Sim. dá mais de 200.
0: Pois é, então, eu tenho mais de 200 pontos de atendimento, eu tenho 25. Eu cresci 10 vezes em 10 anos. Beleza? Só que eu sei que em faturamento, a proporção é muito diferente, porque naquela época você atendia o um cara pequenininho, hoje não tem tanto o cara pequeno, porque a gente sabe que o seu filme mensal é muito maior, o serviço é muito mais técnico, você tem mais possibilidades. Só que para o pessoal que está assistindo aqui e que quer entender um pouco disso, fica estranho, o pensar, espera peraí, como é que eu era o cara que atendia o meu vizinho, a loja da esquina que me conhecia, eu atendi um ex-cliente de uma empresa que eu trabalhei, como é que vocês chegaram, por exemplo, hoje, vamos pegar uma referência de mercado. Eu sei que vocês têm dentro do, da, da carteira de vocês uma empresa de contabilidade que é uma grande referência do mercado, Sim. de tecnologia, uma referência para mim como contabilidade. Então, para sair do nada, de uma empresa que ninguém conhecia, para conseguir chegar em grandes players de mercado, tem um caminho. Como é que foi esse caminho?
1: Eu acho que, se você perguntar, se a gente fizer as mesmas perguntas para mim e para o Leandro, talvez saia duas respostas diferentes. Eu entendo de uma forma, talvez o Leandro entenda de outra. Mas para mim foi fazer o básico. O básico. Fazer Mas como é, que, como é que foi?
0: Foi um cliente Era atrás que... do outro? Foi... Foi dividindo a venda. Como é que vocês começaram a buscar os clientes?
1: Se a gente pegar cinco anos, a, 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 pelo menos há quatro anos atrás, que a gente começou a estruturar parte comercial realmente, foi só na, muito na base da indicação.
2: Então, é aí que está. O é, bom atendimento faz parte da operação e, e da, da retenção.
1: Sim.
2: Ela não faz parte da captação. Vem a captação, às vezes, de indicação, indicação obviamente. Sim. Só que se você pegar é, indicação, são poucas pessoas que estão disposta a te indicar.
0: Sim. E você pode até terceiro, comentar
2: né? isso, falou, oh, me indica dois clientes, me indica Sim. três clientes, igual várias empresas fazem hoje em dia. A gente ainda não, não usa essa estratégia assim oficialmente não. Mas para mim, sem o Google, sem a internet, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então eu vou, vou falar a verdade no início a maior entrada de cliente era indicação hoje está muito longe disso hoje a maior entrada de, internet, de cliente vem via internet
0: hoje a maior entrada para vocês é via via internet
1: você internet. vê como, aqui você vê a diferença administração operacional tá é. vendo é. aqui os então, dois então, os dois se você pensar, diferente
2: cara, sem a a, a a gente não tivesse começado um trabalho de, de, de inbound de, né de Google e até, assim, eu vi justamente nessa contabilidade que você falou que é referência. Eu fui nesse cliente meu, ele me mostrou lá, é, ele captando por internet, gerando sei lá, 30, 40 litros por dia. Eu falei, caramba, que animal, né? Pra e eu penso assim, caramba, os caras estão comprando contabilidade por internet, coisa que... você queira, não é B2B também. É. É, e tipo, e assim, é um B2B
0: muito sério, né? Sério, eu tenho que confiar, é. o cara vai me dar multa, eu posso tomar multa, posso ser preso se o cara fizer isso. Assim, coisa.
2: Aí eu falei assim, pô, se esse cara fez, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei, só que tipo assim, nós era uma empresa de, de faturamento baixo, receita baixa, poucos clientes, né? 15, 20, 25 clientes. E a gente não tinha dinheiro pra pagar a agência. Aí a primeira agência que eu fui cotar o cara mandou seis pau de orçamento mais a.
0: Isso há quantos mais... anos atrás?
2: Dez anos atrás. Dez anos atrás. atrás. Ele é. mandou seis mil reais pra fazer o meu marketing digital. Seis cara. mil? É. é como
0: se fosse, vamos colocar pelo salário mínimo. Devia ser uns no mínimo uns doze salários mínimos na época. É.
1: Tipo. É. É. Se, se cobrar hoje seria doze mil. Eu sei uns 12 que era aqui, Eu não ganhava nem perto disso. Aí eu falei assim, <risos> caralho,
2: seis mil reais. Aí eu falei, pô, Flávio. Você não conhece ninguém. Aí eu falo, pô, tem um amigo meu que estudou comigo, sei lá onde ele arrumou. Não, crossfit, é né? Porque é T, Que faz site, faz lá da Fumec, não sei o que lá. Falei, então manda esse cara pra cá. Aí ele fez um site pra nós e tal. E, e aí, beleza, fez o um site. Falei, bom, beleza, e agora? <risos> aí eu comecei a estudar, cara. Eu tipo, tenho internet mesmo, que eu não é, tinha seis negócio. mil pra pagar o cara. Eu tenho
1: o CNPJ, e agora o é. que eu faço?
2: <risos> e aí, cara, a gente foi fazendo embalde. Aí eu fui no evento lá em Florianópolis, da RD Station e tal. dois anos seguidos. foi o primeiro ano, depois levei o Flávio. Aí eu falei, ah, cara, vamos tentar fazer isso aqui. E tipo assim, os cara, caras me cobrou tipo, mil reais fazer quatro, quatro textinhos.
0: Sim.
2: Pô, mas... Aí, cara, eu comecei a fazer aquilo. Como eu tava sozinho, pô, arrancava rapidão. Sim. Ninguém te deu e fazia. Ninguém fazia esse texto? Aí, tipo assim, arrancava rapidão, com quatro textos idiota lá. E putz. <risos> aí começou a entrar ali, tipo, o internet. Eu falei, ah, esse trem
0: funciona. Sim.
2: E aí a gente começou a aumentar e foi fazendo mais. Aí te, chega a época que, às vezes, você tá tanto na correria que você desliga um pouquinho dessa parte. Aí uma, uma vez ficou, tipo, uns um seis meses sem fazer texto, depois você volta. Aí depois, tudo nisso aí. Na verdade, é constância.
0: É isso que eu ia falar. Se você
2: tiver constância nisso aí, amigão, ninguém segura. Entendi. E eu desafio aí, ó. Pode entrar aí e pesquisar consultoria em TI em Belo Horizonte, em empresa de T em BH, é, site serve em BH. Se eu não tiver na primeira página aqui, eu vou pagar seu almoço lá no porcão.
0: <risos> Escolhe o termo ele aí. Ele vai pagar o almoço no porcão porque ele tem os vouchers de lá? Aí, mas tô pagando. É. <risos> Mas é, mas é fato, a gente sabe. Outro dia uma grande empresa, referência do pro mercado, te procurou, você até chamou para a fazer o, o projeto junto lá. Você até me indicou o pessoal da, da locadora de carros gigante lá. Uhum. O que acontece? Isso eu acho que é muito importante a gente falar esse ponto, porque muito provavelmente no começo, vocês não tinham tanto cliente entrando. Vocês faziam texto todo e entravam. Né? É, e não entrava cliente todo mês, entrava? Hoje a gente olhando para trás e falando, arranqueou rapidão, mas deve ter demorado o quê? Seis meses? Fazendo um texto atrás do outro e ninguém entrando. Além do que não texto.
1: tinha essa constância. A gente não, não, tinha, a gente não tinha poder que aquisitivo para manter essa constância. Eu, eu fiquei dois
0: anos fazendo vídeo, gente.
1: Quando a gente foi fazer o
2: planejamento, qual que era a meta, você lembra? Ah, de
0: recorrência. De, a, a meta de crescimento?
2: De recorrência. De crescimento,
0: é, de crescimento. a gente Eu lembro da a gente ter colocado. Teve um ano que a gente colocou. Esse ano. Não, desse ano você fez com o Rafael. Ah.
2: <risos> 10% né? É, 10% de crescimento. É,
0: de concorrência. Sim. Sim.
2: Mas aí eu falei, cara, 10% é difícil? É, difícil. Não é difícil? Sim, ué, depende. Aí eu falei com o Rafa, cara, não dá pra ficar em 10, vamos para 30%. Pô, mas 30?
0: Cara, <risos> triplicou
2: Aí a eu merda. fiquei doido, Leandro, na hora que o falou, eu fiquei doido. Aí devido, eu, não, eu não falei não. com o Rafa, cara, não vou mirar embaixo não, nós vamos mirar em cima. 30%. Tá batido
0: antes não, não do final, não. Não, antes do meio do ano praticamente não,
2: não é dobrar a meta, né?
0: Exatamente. É, vocês vão quase dobrar de tamanho dependendo, se, se bobear dependendo. vocês vão dobrar de tamanho em um ano
2: é, nós contando, no máximo em dois anos vai tá, é, vão ano.
0: dobrar de tamanho isso que eu acho que é, que é válido trazer pro pessoal porque o que eu gosto de trazer nessa história por exemplo, eu trouxe aqui o pessoal da Agrofert, foi o primeiro episódio o cara falando, hoje o cara tem uma loja uma revenda agrícola que vende muito acima da casa das dezenas de milhões de reais lá por ano e fica aquela coisa, mas como é que o cara começou do zero e hoje está com essa revenda em quatro anos? Aí ele explica: o Carlos, eu comprava os insumos agrícolas, colocava no estacionamento da pousada. Aí, como é que você chegou na cidade? Não eu aluguei uma, uma, um quarto na pousada, mas você alugou como? Não eu aluguei um mês inteiro, dois meses, três meses e eu pedi para colocar os insumos no, no, na garagem. E aí? Aí eu pegava e ia bater carro todo dia na porta da é fazenda. Isso. Exato, e foi consistente. Todo dia ele acordava, cinco horas da manhã eu tô de pé, cinco e meia, eu estava pronto para sair, seis horas eu estava na porta da primeira fazenda, porque o fazendeiro, ele quer estar tá no campo, ele sai de casa cedo, então eu tinha que estar tá lá cedo, o cara Sim. foi consistente. Eu trouxe o pessoal da do Porão dos Quadros, que é o um episódio que sai hoje, inclusive. Ele foi mostrando, não, cara, no começo eu, ele vende muito pela internet. Ah, eu vendi um quadro, eu estava no marketplace, aí eu fui montei um site. Quando eu montei o site, eu comecei a direcionar o público para lá. Aí eu entendi que começou a vender, eu comecei a investir mais. Só que no começo, aquele investimento que você faz retorna muito pouco. Então, eu vendia dois, três insumos por mês. Lá, eu vendia cinco, seis quadros por semana. Hoje o cara vende 124 por dia, eu acho. Vocês, no começo, produzia, produzia texto, entrava um, dois clientes por mês. Eu fiquei quase dois anos fazendo vídeo na internet e entrou três clientes em dois anos. Porque não era consistente. Mas, na hora que eu comecei a ser consistente todo mês a postar vídeo, o canal cresceu, entrou os grandes países que a gente falou, é refinaria de petróleo, é empresa que tem investimento internacional, é coisas que são maiores. Então, eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla. O que fez vocês crescerem foi a consistência. Do consistência. trabalho bem trabalho, feito.
1: Justamente, trabalho, consta... hum. trabalho bem feito é consistência. É o que eu
0: acreditava que vendia, que ia que trazer clientes e todo mês. É texto, então vou fazer texto.
1: E tem um detalhe, eu aposto que esses dois esses dois que você trouxe aqui no primeiro, nos dois primeiros episódios.
0: Tem um tempo aí. Tem, com certeza. Os caras gastaram tempo nessa brincadeira. O problema
1: é que hoje tem um tal do, do tal do, grow, é, do, tem, do, do Growth. Do Growth? <risos> que os caras querem fazer a coisa acontecer em claro. seis meses, um ano. Sim.
0: E os caras gostam de comparar assim. Ah, tem um menino lá em tal cidade que fez crescer. Ah, pega menino famoso o, o rapaz que eu esqueci o nome dele, que é complicado pra caramba, da internet, que ganhou a. a a Lamborghini lá, tem o Fit, mas esses caras passaram um ano inteiro dentro de um quarto produ produzindo conteúdo, estudando direto ali. E o que o cara... Claro, se você tem uma empresa e você gasta duas horas por dia no comercial, você vai ter um retorno. Se você gasta uma hora por dia no comercial, você tem um retorno. Se você for gastar duas, três horas por semana, você vai ter outro retorno. Agora, se você parar todos os dias e ficar dez horas do dia consistente procurando aquilo ali, você vai ter um retorno muito maior. Então, é tempo. E você pode otimizar o tempo? Pode, se você dedicar muito mais tempo. Num espaço, de, num espaço temporal muito mais curto. Só que o dia a dia do empresário não permite isso. Como é que... Ah, tá, beleza, o Leandro vai ficar só fazendo texto e só produzindo. Mas naquela época, eu tenho certeza que o Leandro estava na operação também. Ah, Tinha mais um... O Leandro estava na operação. Não tem como produzir texto todo dia. Se eu não posso fazer uma coisa muito é, incisiva e dar um gás muito absurdo no momento atual... Vai demorar mais. Mas se você for consistente, você vai ter resultado. Uma hora vai chegar. Vai chegar, não tem jeito. E isso que eu gosto de trazer aqui no, no canal, que é o seguinte. Foi consistência, né? Foi muita consistência e foi texto. No caso de vocês hoje, o que vocês acham que mais engajou para vocês buscarem trazer resultado é produção de conteúdo para a web. Não texto não, blog. blog. Eu tenho cliente que insiste comigo em falar que texto blog não... Não funciona no nicho deles. Nós temos ah, só funciona.
2: 700 artigos.
0: 700 artigos?
1: Publicado.
0: Você coloca dois artigos por semana, você tem 100 artigos por ano, são 7 anos publicando artigo todos os, todos os dias, dias, praticamente.
1: É, uma, é, no mínimo três vezes por semana. Exato, no Exato. mínimo três vezes por semana. Um dos serviços que a gente tem feito muito recentemente é survey. Todos os surveys vêm através da internet. Vem
0: através da internet. Explique o que é survey aí pro pessoal.
1: Survey. Como é que você define uma empresa de 300 metros quadrados, onde que eu tenho que colocar os pontos de internet? É no meio? Sim. Existe uma complexidade muito grande na internet e sábado agora a gente teve até um treinamento com a equipe toda. Existem vários fatores que você tem que levar em consideração de uma rede wireless. Vários fatores. A gente tem que entender que o wireless ele é uma algo da natureza. A gente utiliza a frequência que é, está que aqui. Não existe frequência entre a gente. Então, a gente precisa utilizar. E esses fatores têm que ser levados em consideração na hora que você faz um survey Para quê? Para você definir pontos de acesso para a empresa. Implantar em cada local específico para ter uma internet. Ou de seja, é aquilo que eu preciso fazer aqui. né É aquilo que você precisa fazer aqui, não fez de hoje.
0: <risos> eu tentei. Eu coloquei um ponto de acesso no meio, um na outra sala e um aqui. Vocês vão xingar no dia que vocês vieram aqui resolver ah, isso pra É
2: de obra mais cara da empresa mexendo com o survey
0: É, porque isso é um problema de gosto, né? A gente gosta de fazer essas merdas. De... Mas, mas isso é muito legal, porque... Eu isso gosto é um de problema. jogar
2: futebol, mas se eu fosse dono do Atlético, imagina eu ir lá no meio de campo jogar. Né? É uma boa. Ia dar um
0: problema, né? De é uma não, boa. Problema, é uma boa. Eu vou, vou guardar essa, porque realmente... <risos> eu não tenho resposta pra essa
1: argumentação agora. Mas é comum. Isso é mais... O seu caso é mais comum do que, do que parece.
0: Mas um pouco também em segurança. Depois que eu conheci, vou, vou dar um exemplo. O dia que vocês mandaram aquele rapaz aqui para me ajudar na questão de, da configuração do office, dentro do domínio, para ele conseguir mandar os e-mails pelo exchange do domínio, eu, ligava, eu liguei para várias pessoas, os caras viravam para mim e falavam Carlos, o endereço que você tem que colocar no IMAP lá é esse endereço. Lá, aquele endereço de IMAP é a porta. Eu virava para os caras e falava, velho, o que você está falando é besteira. Porque eu peguei o Outlook, configurei o mesmo endereço que você está me falando e não está funcionando. Se o Outlook da Microsoft não funciona, com o endereço que é da Microsoft, não adianta você virar para mim e falar que a culpa é do domínio, do sistema domínio. A culpa não é, velho. Tem alguma coisa que a gente não sabe. Aí vocês mandaram o cara aqui e o cara me manda um endereço que chama office.legacy. Então, é, você, quando você começa a ter segurança.
1: Eu tá é,
0: Que a estrutura está
1: Já está tá, tá parando. Já está parando? É. Mas aí é um detalhe da onde você vem de equipe bem treinada, de equipe curiosa, Sim. de uma equipe que busca informação. Essa informação, a Microsoft não sai publicando, fazendo propaganda disso na internet ou muito ah, menos em televisão. É todo mundo usa o não.
0: o sistema dela para mandar e-mail
1: O que e a Microsoft faz é. Estou Vamos mudando. Ver. Estou mudando o meu sistema. Ela vai lá, cria uma, uma, uma documentação, publica na internet, se vira para achar. Sim.
2: É, mas, na verdade, e-mail transacional tem que ser tratado como e-mail transacional. Isso é e-mail transacional. Sim, então, eu vou precisar que você me ajude um serviço do Azure, ou da AWS, ou da Zorro, ou de qualquer outro player para transacionar e-mail. Email pra... Você não pega uma conta basic ou qualquer conta standard Para fazer esse trabalho assim, Para mandar e-mail Não é o certo
0: Exato e fala todo que todo mundo faz Todo mundo faz E eu sei que também isso tem impacto Porque se você pega o um e-mail marketing e usa para isso Você corre o risco de jogar seu e-mail numa caixa de spam Sim. De repente ele vai para uma lista negra Há pouco tempo atrás eu tive um problema numa máquina de consultor E a Microsoft ajuda muito nisso Começou a me dar um alerta que o consultor estava mandando, sei lá, acho que era quase dois mil e meio por dia, dia. E ele estava travando a cada duas horas. É. Aí eu olhei lá, peguei a lista, você consegue ter aquela listagem de todos os e-mails enviados. Eu olhei e falei, velho, sua máquina está com problema, vou mudar sua senha, a gente vai formatar e resolver o problema. Resolveu. Só que, olha o risco que eu corri... Do o meu e-mail, exato. E o meu ambiente todo começa a ir para spam. Você
1: mandar uma proposta não chegar. Exatamente. <risos> você mandar uma nota fiscal e não chegar.
0: Exato. E aí você começa. A nota fiscal você ainda lembra de cobrar. E a proposta <risos> que o cara não recebe. E o, e os, e aquela, Perdeu a oportunidade. E aquela comunicação que você começa a tá estar no meio da reunião, manda um e-mail o cara. Não, manda por e-mail. Aí você manda, não chega. Você grava, não, abre sua caixa de spam. Não, no Outlook não, deve estar no spam lá do site. Aí vai lá, volta a caixa de entrada, agora informa aí que eu não sou spam. Aí começa. Isso é um problema. Isso gera um desconforto que atrapalha uma venda, atrapalha o dia a dia. E as pessoas não veem esse valor no TI. Isso, para mim, é uma coisa importante que eu acho que vocês vendem muito bem. O TI é muito mais do que um computadorzinho ligado aqui com duas telas, formatar uma máquina. TI, infraestrutura de TI, eu estou falando de toda a parte de tecnologia e comunicação da tecnologia dentro da minha empresa externa. É,
1: estrate... é uma parte extremamente importante para a estratégia da empresa. O, né? o TE é
2: muito mais que o um sobrinho,
1: né?
0: Exatamente. Não é meu sobrinho que vai fazer isso. Isso aí, eu sou o sobrinho, né? O problema é que eu sou o meu sobrinho. <risos> é sobrinho. Mas isso é, é um ponto relevante. Eu acho que as pessoas não, não conseguem ver isso de forma clara. E lá a gente realmente tem esse diferencial. Mas até... Pegando ali para a gente poder partir para o final, por causa do, do horário de vocês, a gente vai marcar uma outra com mais tempo, vocês vão chegar mais cedo também. É, a gente vai marcar de manhã você conseguir.
1: Chega de manhã e vai embora à tarde. É. Porque aqui a conversa não falta. Exato. Ter, é, vídeo pro resto do ano.
0: Exatamente, é bom que vocês soltam no canal de vocês também. Mas tem uma, uma coisa que eu queria passar: que é realmente essa parte da história, de como vocês cresceram, que eu acho que é bem interessante. Assim, isso ficou claro, foi muito conteúdo. Dá para todo mundo ter uma, entender a diferença, gente. Texto é marketing. Não adianta você achar que seu ah o, o dono da empresa não vai procurar um texto sobre cerveja, não vai procurar um texto sobre, sobre segurança, mas talvez o cara do TI dele vai. É
1: secretário.
0: Secretário, talvez alguém vai. Comprador. E, exato. Alguém vai procurar. E o cara não procura servei, ele vai procurar como distribuir minha rede. minha rede wireless, como implementar. E se for um texto bem feito, ele vai chegar no seu canal, no seu site, no que for. Ele entrou ali uma vez, viu um conteúdo legal. Entrou duas, viu um conteúdo legal. Na terceira, talvez ele vai te procurar.
2: Depois começa a seguir. Né?
0: Exatamente. Então, assim, as coisas começam a buscar o cara. Então, acho que marketing digital através de conteúdo foi o segredo do negócio de vocês, garantindo um bom
1: atendimento. Sim, com certeza.
0: E assim, pra gente poder caminhar pro final, assim, acho que não vai dar pra gente evoluir tanto na questão de cases essas coisas, mas eu queria que vocês trouxessem pra gente aqui. A gente falou muito de Office, a gente falou muito dessa parte. O que, que vocês consideram como princípios básicos ali? Vou dar um exemplo de uma coisa que é um risco que eu acho que todo mundo corre. O cara usa o Office ou usa o Google e acha que está seguro. Só que se ele recebe um vírus daqueles que é, criptografa suas informações e sequestra, se ele receber um vírus daquele que sequestra a informação, ele vai receber o vírus. O vírus vai sequestrar a informação. O Google vai ver que é um arquivo novo vai sincronizar aquele arquivo na base e vai apagar todos os outros. Ah, eu consigo resgatar um por um. Se você abrir e resgatar cada um dos arquivos de cada uma das pastas.
2: É, mas você deu esse exemplo. Tem outros, né? Se o cara encerra a sua conta da Microsoft. Pois é, meu o seu Deus. Seu eu inteiro.
0: Eu nem quero, nem quero pensar que isso encerra... é possível.
2: Não, mas é. <risos> Inclusive a própria Microsoft, vou, vou citar um caso. Teve um cliente que... A licença dele estava na licença de degustação da Microsoft. Passou os 60 dias, a Microsoft, que ela fez, excluiu, excluiu todos os dados do SharePoint, porque não tinha licença para SharePoint.
0: Pois é, é isso que eu ia querer e tratar. E aí o
2: backup salvou ele. E a Microsoft falou, não, mas é seu, cara. Não tem nada a ver com isso, Se você né? não tinha backup, problema é seu. Inclusive, tem o contrato da Microsoft... Ela fala que ela não faz backup dos seus dados.
1: Está <risos> tá escrito Ela contato. trabalha com versionamento, mas isso não é backup. Sim,
0: e isso é um ponto que eu queria entender com vocês. O que, que vocês acham que são... Pensa, Vamos pensar ali no cenário geral. Pensando também, muito do canal é Microsoft, muita gente busca, eu acho que é um caminho interessante, mas, no geral, o que, que vocês acham que são políticas essenciais para um instituto de TI? Se a gente for falar assim, agora a gente vai criar conteúdo porque a base do canal é trazer conteúdo. Uhum. A gente falou de história, a gente falou aqui de SharePoint, a gente falou muito. Mas se fosse de forma técnica, consultoria gratuita mesmo para a galera. Se eu
2: estivesse montando uma empresa... É, não, eu, eu fazia assim, é... Quais seriam os pilares? É, os
0: pilares de segurança que eu acho que toda empresa deveria ter. De forma assim, sem comercial, nada do tipo, de forma pontual técnica. Essa só vou o deixar que... Flávio, é. essa é moleza. O que, que vocês consideram como essencial, velho? Se você tem 5 ou 10 pessoas na sua empresa... 10 ou 300 O que, que você tem que se preocupar?
1: Vou usar uma frase que o Leandro costuma utilizar A gente está muitas vezes em reunião Comercial Querendo vender um contrato, algo do tipo E uma das coisas que geralmente As empresas falam Não, mas eu não preciso do backup eu falo, Contrato o backup, mas não me contrato Backup é essencial Para tudo, para qualquer situação Se a gente for falar de segurança Backup é o primeiro patamar Não tenha dúvida depois a gente vai chegar para os patamares necessários. Uma boa senha, autenticador de dois fatores, você ter praticidade de ter uh, uma coordenação de ativar e desativar os, os usuários na hora que realmente está utilizando ou não. Cofre de senha. Cofre de senha. Isso Firo. é essencial. Faro. Endpoint,
2: que faz a parte de segurança. Um EDR hoje que...
0: Traduz tá, isso aí. O endpoint e segurança e faz o quê?
2: Então, se você pegar um endpoint, ele vai fazer a parte de segurança como se fosse um antivírus, né? Então, e, e, em cada máquina vai ter um instalado, em cada servidor vai ter um instalado, só que já tem os endpoints que vêm com mais tecnologias, né? Que, que tem, usa é, listas de, de prevenção do, de, desses vírus que eles chamam de zero-day, né? Flávio? E consegue detectar, às vezes, um vírus que ainda não é conhecido, né? Por, por ter códigos maliciosos nele. Então, é, é importante você ter esses antivírus, configurar tanto em servidor como na máquina, né? tudo a, a, habilitado, a todas as seguranças que ele tiver. É, a parte de backup, cara, é o principal. Backup, 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 backup. Esse você tem que ter. Você não precisa ter o cara do TI, mas o backup claro, você tem que ter. É. Se você não quiser o cara do TI <risos> igual nós aqui, cara, compra o backup. Sim. Esse é o mínimo que você e tem. E configura
0: que ter. bem feito, né? Porque não adianta é, você ser. comprar a ferramenta é. e verificar não se Não utilizar.
1: Tá. Você, você não vai fazer uma restauração para entender se ele realmente está funcionando? É. E, e... Você não vai fazer uma conferência? Porque backup não é só simplesmente configurar e deixar lá rodando. Você tem que ter a conferência diária é. disso. Softwares
2: originais, licenciados, né? Tanto Microsoft, CAD, Adobe, tudo original. Porque o cara fala, ah, eu vou instalar um crack aqui e vou resolver o B.O. aqui. Você acha que aquele crack ele não está coletando nenhuma informação sua? Você acha que aquele, aquele crack ali Alguém é de um graça? abençoado, é bonzinho, te falou assim, te, não, eu vou, vou, te ajudar. vou te ajudar a cometer um crime de graça. É. Mas não vai. <risos> Só porque eu sou legal, né? Só porque eu sou legal. Então pode ter certeza que, que em algum momento ativa um vírus ali, ativa algum problema e, e ou está coletando informação da sua rede, coletando senhas, né? É, políticas de troca de senha é, Política de TI
0: Autenticação de dois fatores?
2: Autenticação de dois fatores né? Então isso tudo é importante Você fazer Por exemplo, eu não três Office 365, mas grande parte Não habilita autentificação dos, dos fatores, fatores sim bom que agora os tenants novos obrigam o cara
1: obrigam a, dar, a, né? mas, é. fazer mas tem e... uns que vão lá ainda vão lá na é você tem, ir lá, tá você tem que lá você
0: tem que num lugar muito complexo é. pra você desabilitar então
1: é e detalhe autenticador dos fatores quando a gente fala muitas muitas vezes as pessoas lembram do autenticador dos fatores de SMS sim. ele é um dos que a gente não recomenda a utilização
0: você acha que não é bom
1: não é bom não é bom justamente por causa do um golpe que vem que cresceu muito no último ano, que é o, o golpe do, do, do chip de swap, né? Sim. Que ele da, das próprias das próprias operadoras às vezes está é, fornecendo os dados ou clonando o chip para uma outra pessoa. Então, quando pega um documento, você pede um chip Pronto. De novo. Acabou. Não, você não vai ter mais. Então utiliza aplicativo de autenticador de fatores é gratuito. Você tem do Microsoft, você tem do Google, você tem de várias
0: para banco, eu acho que isso é extremamente relevante, né? Porque se... Banco, eu acho que é mais, até mais fácil. Um cara rouba o seu celular. Ah, mas o cara rouba meu celular e ele não vai conseguir a senha do banco. Beleza, mas se ele tirar o seu chip, colocar em outro aparelho e ver pelo seu celular só o número da sua conta bancária, ele consegue cadastrar sua conta bancária, errar a senha três vezes, pedir uma nova senha e ela vai chegar no, no SMS. Seu chip está liberado, você não usa PIN, você não usa nada.
1: Não, eu vou mais a fundo você. Você tem autenticação através do seu e-mail. Ah, mas eu não tenho acesso ao e-mail. Beleza, mas o seu e-mail é autenticador dois fatores de SMS. Exatamente. Aí ele vai lá, e recupera seu e-mail, que pede o banco para recuperação através do seu e-mail, que ele entra no seu banco.
0: Exatamente. E os caras têm tempo para procurar isso, né? Lógico é. que tem. Então, assim, antivírus, igual você falou, endpoint também, né? Sim. Antivírus, backup 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 backup, 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 backup,
1: backup, backup.
0: Sempre muito importante. Faro.
1: Faro, com certeza. O Faro, se a gente colocar em forma é, simples, o Faro é o, o cara da portaria da festa. Aqui. Ele que vai definir quem entra e quem sai.
2: E, e para não falar que eu tô querendo vender alguma coisa, o último caso é a de TI. Ou não, né? Tem gente que
0: prefere... Começar pela Começar né? Começar
2: igual, <risos> tipo assim, você vai construir uma casa, às vezes é melhor você ter um arquiteto, né? Pra
0: Pode fazer... ser que seja Tem mais gente interessante. Que
2: constrói e depois chama um arquiteto. Aí... <risos> para consertar o erro. Talvez ele assim. gastou muito dinheiro sem precisar, né?
0: É, e eu acho que o cara de TI, eu acho que assim como a consultoria, às vezes eu falo com o cliente, olha, eu acho que é mais importante você ter uma estrutura, você começar a vender, gerar um negócio, depois você contrata a consultoria. Mas às vezes o cara quer a consultoria para fazer o plano de negócio. No caso de vocês, é o mesmo. É melhor você ter uma estrutura de TI segura do que você ter uma equipe te dando suporte de TI Sim. se você não tem segurança. Mas talvez a melhor forma de você implantar essa estrutura segura e eficiente é começando com uma equipe de TI. Então, assim, pode ser interna, pode ser é. externa. Mas eu recomendo os caras que são bons mesmo. É. Isso aí eu não tenho o que reclamar. Já resolveram muito problema meu aqui. Olha que eu sou teimoso pra cacete.
2: Eu, eu estive as no, as... no outro podcast e, e aí eu falei nessa parte de, de... de wireless, né? Aí quando eu falei, pô, e aí o cara pode fazer um ambiente sem problema. Ele falou, pois é, eu mudei de empresa tem dois anos. Nós gastamos uma fortuna com o cabeamento e nós nunca ligamos um cabo. Sim. Olha a grana que ele perdeu por falta de orientação.
0: Não, vou te dar um exemplo. Na prova de nenhum computador funciona cabo de rede. Nenhum computador tem entrada de rede mais. Todos são... Você sabe, conhece o modelo, e um tem mais entrada de rede aí. Como é que imagina o cara começa a... Bom, beleza, vou fazer todo o caminhamento da minha empresa, mas ele começa a comprar computador que não tem entrada de cabo de rede mais. Aí vai ter que
1: começar a comprar adaptador. E isso virou comum, principalmente para notebook. É, e eu acho assim, pelo menos
0: a minha visão, acho que... É, a minha visão é sempre a mesma, acho que investimento em TI, investimento em infraestrutura e investimento em tecnologia não é despesa. Por exemplo, eu estou com um consultor aqui, eu quero chamar ele para a sala de união, ele pega o notebook dele, a gente está lá e começa a resolver. Eu vou na contabilidade, quero chamar alguém para a sala de união, todo mundo vai usar o notebook. Enquanto eu tiver viabilidade nisso, vai usar. Por quê? Ah, o cara vai para a sala de união, ah, você de digital na minha máquina. Ah, eu só instalei a CD na minha máquina. Ah, não, meu amigo, você leva a sua máquina, vou para o cliente, chega lá no cliente, pô, cara, você deixou o certificado, certificado digital lá na máquina do escritório, ou eu não tenho aqui nesse computador de levar para o cliente, eu não tenho o sistema aqui instalado. Não, meu amigo. você tem o um sistema instalado na sua máquina, que aonde você for, você vai com a sua máquina. E aonde você levantar da empresa, você está na mesma rede. Você não precisa Sim. ter que, ah, aqui eu é não consigo é conectar isso. nessa sala, não tem cabo de rede para todo mundo. Então, eu acho que isso, assim como, outro dia um cliente até brincou que ele comprou o mesmo sistema que ah, investir em duas telas pro, pro, é, é besteira, não. Ele não é conforto, é produtividade.
2: É bem lembrado, você falando de notebook, eu lembrei de uma coisa que também é importante ter, né, criptografia dos dados. Sim. Então, por exemplo, notebook, Windows lá, se o cara roubar, ele tirar o disquinho lá e espetar a neutra marca. Ele vai, exatamente. Se tiver criptografado, o que acontece?
0: Então, assim, na realidade, eu vou contar segredo para vocês, não tem como ver sem consultor de ter não, tá? É, você pode até viver, mas você vai passar uns apertos que eu já passei na vida. Não tem como. Precisa de alguém de suporte. E vocês têm algum modelo de serviço 100% online? Que o cara não precisa... Ah, eu quero contratar, não sou de BH, não estou aqui perto, quero ser atendido pela Forinfa de forma 100% remoto. É possível hoje?
2: V vários serviços é possível, né? SharePoint, Office 365...
0: E vocês não é, mentoria? Claro. Se o cara tiver o, o cara de TI dele lá, só que ele tá inseguro, vocês não a mentoria pro cara de TI?
2: Normalmente, assim, a gente não é uma empresa de treinamento, né? Nem, nem mentoria, eu acho que... O cara conviver com a gente acaba tendo meio que gratuitamente, né? que o cara vai aprendendo muito com a gente. Exato. O cara, porque tava... Não é assim falar assim, vou te dar uma mentoria aqui e ficar duas horas falando. Não, não. Eu falo assim,
0: o cara tem um cara de TI. É, o que é, acontece
1: muito é, a empresa tem um cara de TI, Sim. nós somos o apoio do, do cara de Sim. TI. Exato, é isso então, que eu é o o ele o acaba, é. é o suporte avançado. Ele acaba aprendendo muito com a gente.
0: Exato, porque assim, às vezes o cara tem um cara lá que pode ir numa máquina, instalar, configurar, Sim. dar o suporte... Mas ele não tem tanta segurança se o cara realmente tá, tá com boas práticas. É, contratar como uma consultoria é, mesmo.
2: É, é o outsourcing fracionado, né? Parte parte, sei lá, eles usam um termo aí agora de outsourcing particionado é, é assim, né? Então, a gente vende o especialista de Fire, o especialista de backup, o especialista de SharePoint, só que o cara não precisa que é cara 100% ali dentro. Sim. Então, ah, eu preciso do cara para migrar um e-mail e contrata que parcialmente o meu analista vai fazer o serviço entregar Sim. quer que sustenta o suporte sustenta o suporte então é bem, bem tranquilo então a gente pode atender em qualquer lugar do mundo sem problema nenhum é, e e o cara pode quando precisar presencialmente sei lá um faro caiu a internet deu um problema maior aí obviamente não precisar de alguém lá presencialmente para poder tirar um cabo colocar um cabo ligar um notebook ligar o faro no notebook para fazer algum tipo de teste, né, eventualmente. Fazer uma Porque... conexão
0: com o mobile, para é, conseguir é, falar eu, com você? A gente
2: tem vários clientes com várias filiais, e a gente atende todas as filiais. Sim. E quando precisa, sei lá, precisa formatar uma máquina, né, ainda não dá para formatar online, <risos> né? Algo, então a gente manda um analista local lá, Sim. né? E, e, e eles pagam esse analista lá a hora dele, e na hora que ele acaba de, sei lá, formatar o um notebook, joga no domínio, e aí a gente segue com o atendimento. É bem tranquilo
0: isso, eu acho. Tranquilo. E, senhores, algum recado que você quer dar no final? Algum ponto que vocês acham que faltou falar? Alguma coisa que vocês acham importante?
1: Só não esqueça do backup. <risos>
0: Foca no backup. É,
2: é, isso é importante, né? Que o backup, igual o SharePoint, é clássico. O cara fala, não, tô na nuvem, não preciso de backup. Mentira, cara. É você sim, tem sim. que ter o backup. Se o cara deletar seus dados lá do SharePoint, deletar o site inteiro do SharePoint, excluir sua conta do SharePoint, adeus, se você não Sim. tiver um backup. e meio é a mesma coisa, se o cara deleta, entra lá dentro da caixa de entrada, marca tudo e deleta, Sim. como é que você vai reaver esses dados? Eu
1: lembro que a gente participou há um ano, um ano e meio atrás, acho que tem mais até, de uma, de uma apresentação da, da Sophos, que é uma das empresas líderes de mercado hoje na parte de segurança. O estudo dela é que 80% das empresas que estão em cloud não tem segurança. Se o lá, recado final é, foca no recado, backup, Foca né? no backup, porque Você
0: é, é vai precisar, né?
1: É garantida. A gente tem muita história perante a falta de backup o e que, o que provocou. Eu prefiro nem falar para a pessoa não ficar triste. Backup é tipo
0: <risos> capacete. Com um bom. por compre, mais que você não queira usar. É <risos> Mas a ideia é essa, é trazer a realidade aqui do dia a dia das empresas para vocês aqui contar um pouco das histórias dos nossos clientes e tentar trazer algum conteúdo mais técnico. Primeiro, a gente trouxe muito a questão comercial, vendas, o crescimento, como começou a empresa. No segundo episódio, que vocês devem ter visto aí, a gente falou muito de marketing digital, estrutura de vendas online. Hoje, a gente está trazendo aqui muita parte de tecnologia e também do marketing digital como ferramenta de vendas, que é uma pauta muito importante. E a gente vai continuar trazendo conteúdo nesse sentido. Gostou? Já sabe o recado? Dá o like, assina o sininho, se inscreve no canal comenta o que você gostou, não gostou, comenta aqui embaixo, escreve o que você achou, fala mal da gente, mas pelo menos dá um recado para a gente poder tentar melhorar. E como sempre, a gente vai ficando por aqui, trazendo muito planejamento, gestão, e como sempre, muita, muita contabilidade estratégica.
2: E aproveitando, né... É... Queria agradecer a, a ProResultado pela consultoria, que, ah, que ajudou é isso, bastante. É a, <risos> ajudou muito. Um, um dos pilares do nosso crescimento, a ProResultado faz parte disso aí, que ela ajudou a gente a reestruturar todos os processos financeiros, comerciais, operacionais, RH. E, e, a, e essa visão de fora é fantástica, né? Assim, Com certeza. A gente normalmente o empresário tem muito resistente contratar consultoria e tem e quando contrata ITI. ainda tema com consultoria né Exaou. não se quer ITI. fazer o que a consultoria fala então a gente faz se der errado algumas coisas deram errado claro a gente reviu o processo redesenhou e tentou de outra forma que eu acho que faz parte esse é o caminho então a gente agradece para o resultado pelo esse atendimento que ao longo desses quatro anos aí, tem sorte já tem quatro é. anos, né?
1: Parceria longa já.
0: Exatamente. E a gente vai continuar com ela por muito tempo, assim eu espero. Tem muita coisa para a gente fazer lá e tem muita coisa para a gente fazer junto. Pessoal, ficando por aqui, Flávio Leandro, se vocês precisaram de alguma coisa, eu vou pedir para colocar o contato deles aqui embaixo, o site, para vocês poderem olhar. Além da contratação, essas coisas, eles têm um perfil muito similar ao nosso de produção de conteúdo de qualidade. Então, entra lá, dá uma lida nos conteúdos, que são muito bons mesmo. E tem muita coisa de office lá bacana também, SharePoint, principalmente. A gente faz vídeo, eles fazem texto. Daqui a pouco a gente começa a trocar. Vai ter um pouco mais de texto no nosso site. E lá eu tenho certeza que eles vão okay começar a fazer vídeo também. Com certeza. Pessoal, muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado.
0: valeu. E até a próxima. Falou.